0: Herzlich Willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand. Hallo und herzlich Willkommen bei Smart Hotel Key, deinem Podcast für erfolgreiches Hotelmanagement. Mein Name ist Marco Riederer und du lauscht jetzt nun bereits der 83. Folgen des Hotel Podcasts. Und vielleicht... Liegst du ja gerade im Bett, hörst diesen Podcast zum Einschlafen an und wenn dem so ist, dann habe ich heute genau das richtige Thema für dich. Es geht ums Schlafen. Es geht ums Schlafen und es geht vor allem auch um die Sehnsucht der Gäste nach erholsamem Schlaf. Und das Thema Schlaf ist ja etwas, was wir in der Hotellerie, sage ich mal, jetzt hätte ich gesagt, von der Pike auf gelernt haben, was eigentlich eins unserer Grundsätze ist oder Grundbedürfnisse, warum auch Menschen zu uns kommen, sie brauchen einen Schlafplatz. Doch wie dieser gestaltet ist, wie man das bestmöglich umsetzen kann, beziehungsweise welche Entwicklungen es auch gegeben hat rund um die Aufwertung des Schlafthemas, darum soll es heute jetzt ein bisschen gehen und wir haben in einigen der letzten Strategieberatungen auch dieses, diesem Thema wieder etwas mehr Raum und Platz gegeben, um, um zu wachsen, um sich zu entwickeln, haben wir sehr viel recherchiert. Vor allem äh, mein Kollege, der, der Ritchie, hat sich hier sehr stark in das Thema Schlaf reingearbeitet und mit freundlicher Genehmigung von ihm werde ich jetzt auch die, die wichtigsten Erkenntnisse Uh, seiner vertieften Recherche hier im Podcast uh, verarbeiten. Und viel hat er auch jetzt wieder dazu beigetragen, die letzten Jahre uh, Pandemie, Stress, viel Gedanken rund um, rund, uh, rund um Sorgen. Also die Corona-Pandemie brachte uns mit einem Wort eine Vielzahl an Sorgen, die unser Gedankenkarussell nachts kräftig ankurbeln, sei es jetzt privater, Natur, unternehmerischer Natur, aber natürlich werden dadurch auch Stresshormone ausgeschüttet, die uns wach halten. Mittlerweile, das ist schon fast besorgniserregend, klagt jeder fünfte Erwachsene und mehr als ein Drittel der Jugendlichen und Kinder über Schlafschwierigkeiten, das muss man sich einmal vorstellen. Jeder fünfte Erwachsene bedeutet 20% Prozent und mehr als ein Drittel der Jugendlichen und Kinder klagen über Schlafschwierigkeiten. Das ist ziemlich alarmierend ehrlicherweise, wenn man sich diese Zahlen auf der Zunge zergehen lässt. Ähm, zudem leiden übrigens auch etwa 8% Prozent der erwachsenen Österreicher an krankhafter Schlaflosigkeit. Das ist nicht, nicht wenig. Was was treibt uns in die Schlaflosigkeit, insbesondere die Angst um die Ungewissheit der Zukunft, das ist das, was jetzt auch ein bisschen verstärkt wurde, aber auch Stress und Anforderungen äh, unserer sogenannten Always-on-Gesellschaft, auch das raubt uns gesundheitsfördernden Schlaf, weil man ja Ständig erreichbar sein wollen viele das Handy gar nicht mehr ausschalten oder zumindest auf Schlafmodus in der Nacht äh, kurz vorm Schlafen noch alles checken und dann wieder Gedanken machen über die letzten Social Media Posts oder Kommentare von irgendwelchen äh, mehr oder minder Bekannten und Freunden. Die Folge von Schlaflosigkeit ist oft äh, Konzentrationsschwäche sowie natürlich auch steigende Gefahr gesundheitlicher Probleme. Die können dann physischer oder psychischer Art doch sein. Es zeichnet sich auch vermehrt ein Bild von allgemeiner Überlastung ab jetzt in der Gesellschaft. Und es ist nicht ungewöhnlich, dass deshalb immer mehr Hotelbetriebe auch auf den steigenden Bedarf nach erholsamem Schlaf reagieren und maßgeschneiderte Angebote anbieten. Das geht eben mittlerweile weit über die Zur Verfügungstellung eines guten Bettes einer guten Matratze, guter Bettwäsche hinaus. Und was sind jetzt so klassische schlaffördernde Hilfsmittel für den Aufenthalt des Gastes? Damit haben sich in den letzten Jahren, das also ist schon zu beobachten, besonders auch internationale Hotelgruppen äh, jetzt nicht nur spezialisiert oder äh, sich sehr, hier sehr stark weiterentwickelt. Die wissen natürlich aufgrund der Vielzahl an Businessreisenden, ähm, die ja eher einem hohen Stresslevel auch ausgesetzt sind, die Wichtigkeit eines erholsamen Schlafes zu schätzen und sie gelten noch ein bisschen als Vorreiter, wenn es darum geht, schlaffördernde Tools in das Dienstleistungsangebot zu integrieren. Häufig wird mit Schlafmedizinern kooperiert, um eben für geschäftstreibende Lösungen zu finden, die rasch Wirkung zeigen oder sie dabei unterstützen, ein paar Stunden Schlaf inmitten eines Terminmarathons zu finden. Daraus entstehen dann zumeist äh, saisonal angebotene Schlafpauschalen bestehend aus schlaffördernden Behandlungen, Ernährungstipps und Tools, die beim Einschlafen helfen sollen. Abgerundet wird ein solches Paket durch ein schlafförderndes Raumklima. Und gerade um das Thema schlafförderndes Raumklima haben wir uns ja bei Broding auch schon mit dem Trendreport die Hotellerie und die Zukunft des Schlafens äh, ganz intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt, werde ich dann auch in den Shownotes verlinken. Und da sind auch die wichtigsten Voraussetzungen, die wichtigsten Rahmenbedingungen für erholsamen Schlaf und eine ideale Hotelatmosphäre zusammengefasst. Ja, was ist jetzt vielleicht für, für den Schlaf generell jetzt auch noch wichtig von, äh, von jetzt unseren Gästen? Das ist sicher die Bestimmung des Chronotyps. Schlaflose Nächte müssen nicht gezwungenermaßen von ungelösten Problemen des Alltags rühren. In vielen Fällen ist es auch unsere eigene innere Uhr, der wir zu wenig Beachtung schenken. Der sogenannte Chronotyp beschreibt unsere innere biologische Uhr, welcher wir uns nicht entziehen können. Der Chronotyp ist genetisch bedingt und gibt letzten Endes Auskunft darüber, welche Zeiten zu, oder zu welchen Zeiten wir am leistungsfähigsten sind. Und grob wird jetzt unterschieden zwischen dem Frühtyp, der sogenannten Lerche, und dem Spättyp, der Eule. Das hat vielleicht der ein oder andere von euch schon gehört, ist man eher eine Lerche oder eine Eule. Und wenn man jetzt dem Chronotypen, also der Lerche oder dem, der Eule, bin ich ein Frühtyp oder ein Spättyp, wenn ich diesem Chronotypen keine Berücksichtigung schenke, so spricht man öfter auch mal von einem Social Chat -like mit den Folgen von Unkonzentriertheit und Vergesslichkeit. Die Bestimmung des Chronotyps findet in einigen gesundheitsorientierten Hotelbetrieben bereits Anwendung. Dabei erhält der Gast im Vorfeld beispielsweise einen Fragebogen zur Beschreibung seines Schlafverhaltens und sonstiger Aktivitäten. Im Schlaflabor kann dann von Schlafexperten der Schlaf im Detail beobachtet werden und anschließend natürlich gemeinsam mit dem Gast auch analysiert. Um jetzt einem klinischen Charakter vorzubeugen, werden hierfür auch immer häufiger so mobile Schlaflabore direkt am Zimmer angeboten. Und das steigende Interesse an unserer eigenen Gesundheit unterstreicht auch die Wichtigkeit derartiger Angebote. Also es beginnt jetzt natürlich bei der Bestimmung des Chronotyps, jetzt bin ich vielleicht ein bisschen schnell über die Punkte drüber gegangen, aber eben auch, dass man sich generell schon Gedanken macht im Vorfeld äh, vor der Anreise, wie schlafst du am besten, was was beschäftigt dich, dass man dann anbietet auch äh, den Schlaf einmal eine Nacht zu beobachten, sowohl mit Messungen als auch äh, in Bildern und dann gemeinsam zu analysieren, um eben Lösungswege für einen besseren Schlaf zu erarbeiten. Das sind schon sehr, sehr spannende und wichtige Entwicklungen. Ähm, die Bestimmung des Chronotyps per se bietet natürlich eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten. Hotelbetriebe können sich die Erkenntnisse des Chronotyps zunutze machen und die Arbeitszeiten auch an die innere Uhr der eigenen Mitarbeiter anpassen. So sollten dann Lerchen eher für Frühdienste eingeteilt werden und Eulen wiederum für Spätdienste. Das steigert die Produktivität enorm, mindert natürlich die Fehlerquote und auch natürlich, wenn die Mitarbeiter am Ende des Tages zufriedener sind, also nicht nur gästeseitig, sondern auch für den eigenen Betrieb, für die eigene Organisation, wäre das zumindest ein Anhaltspunkt, den man sehr gut nutzen kann. Und generell geht es ja natürlich beim Schlaf auch darum, ähm, ein gewisses Erlebnis anzubieten. Oder es, es geht nicht per se darum, aber es wird jetzt immer wird sehr stark so prä, präsentiert und interpretiert, dass der Schlaf äh, als Erlebnis inszeniert werden kann. Das Thema Schlaf sollte also nicht nur mit Hindernissen und unlösbaren innerlichen Barrieren in Verbindung gebracht werden. Und deswegen ist insbesondere in der Ferienhotellerie vermehrt mehr doch äh, zu alternativen Beherbergungsformen gekommen, die dem neu entstehenden Bedürfnis nach, beispielsweise Platz und Abenteuer, Stichwort Camping, entgegenkommen. Also es gibt immer mehr neue Beherbergungsformen, die auch dieses äh, Erlebnisthema Schlaf dann äh, aufgreifen und hier rund um äh, dieses Thema neue Schlafmöglichkeiten anbieten beispielsweise auch äh, das klassische äh, äh, na, wie heißt das? Stargazing also ein Bett wo ich den wo ich die Sterne live sehe oder dass ich das wo ich die, die Decke öffnen kann oder in den Sternenhimmel schaue vielleicht auch überhaupt gleich draußen schlafe also wirklich diese Inszenierung des Thema, des Themas Schlaf und immer mehr Hoteliers entdecken natürlich diese Spielwiese an architektonisch und konzeptioneller Möglichkeiten auch für sich neu und bieten Schlaferlebnisse unter, wie gerade erwähnt, zum Beispiel freien Himmler auch an. Gesunder Schlaf ist eine Grundvoraussetzung für einen erholsamen Urlaub, das ist, das ist ganz klar. Das heißt, da geht es nicht nur um Schlaferlebnisse, sondern tatsächlich auch um die Schlafqualität. Und deshalb sollte man dieses Grundbedürfnis nicht außer Acht lassen. Es gibt da natürlich auch noch ein paar weitere Themen rund um Master äh, Maßnahmen. Das können eigene Playlists sein, die über Spotify oder, oder irgendeinen In-Room-Channel im Zimmer abspielbar sind, die äh, das Einschlafen fördern können. Auch White Noise Machines, also eine Form des Rauschens, das beruhigend auf den Gast einwirkt. Schlaffördernde Abendmenüs, also klassische leichte Kost beim Abendessen oder eben auch mobiles Schlaftracking, zum Beispiel ein Stirnband oder Armband, wo man dann über mehrere Tage hinweg auch äh, äh, den Schlaf messen kann. Es gibt auch sowas wie Schlafroboter in Kissenform, der eine regelmäßige Atmung vorgibt. Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten. Äh, man muss sich schon schauen, was, äh, anschauen, was passt doch zum Konzept und wo will und kann ich ansetzen. Am Ende des Tages geht es vor allem um Ruhe, um ein gutes Bett, gute Matratze und alles, was dann noch On top kommt an schlaffördernden Maßnahmen oder an Schlaferlebnissen, kann hier natürlich sehr fördernd und sehr positiv einwirken. In den Show Notes und im Artikel werde ich natürlich auch jetzt noch unseren, unsere Studie äh, zum Schlafzimmer der Zukunft verlinken. Und. Ja, freue mich, wenn du jetzt gut einschläfst. Meine Stimme wird jetzt wieder sanfter. Solltest du diese Folge am Morgen oder untertags hören, dann hoffe ich, dass du jetzt nicht müde wirst. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Falls du es noch nicht getan hast, freue ich mich natürlich, wenn du den Podcast abonnierst und wenn wir uns. Nächste Woche wiederhören, alles Gute und gute Nacht.